0: słowem, które otrzymaliśmy był y, trzeci, czwarty rozdział Księgi Jonasza, gdyż Bóg tam trzy razy, te trzy nakazy daje Jonaszowi. Wstań, idź, no i jeszcze głoś. Za pierwszym razem tego nie będę komentował, tylko powiem, prorok wstał i poszedł, tylko nie w tym kierunku, co trzeba. Ale za drugim razem Jonasz już posłuchał Boga we wszystkich jego nakazach ale nie miał najmniejszej ochoty iść, bo z reguły nikt nie ma ochoty wstać i iść. Wolimy siedzieć. I bardziej może oglądać coś, niż mówić o kimś. Posłuchał, a nie miał ochoty. Iść do Niniwy. Jonasz oczywiście wiedział, jak Bóg jest miłosierny ale nie chciał, żeby to miłosierdzie dosięgnęło jego wrogów. Iść jeszcze do swoich, to łatwe, ale iść, wstać i iść do ludzi, do których nie chce iść, owa przeszkoda domowa, no nie miał ochoty. Może nawet wolałby, żeby to niniwe diabli wzięli, niż żeby on miał im przepowiadać i jeszcze żeby się nawrócili, nie? I w ogóle w tym, czym dla Jonasza jest Nini, Niniwa, w ogóle tkwi tajemnica tej pięknej księgi. Dlaczego? Ponieważ, no, dlaczego Jonasz nie chciał iść do, do Niniwy? Ponieważ ona była stolicą Asyrii, zinawidzonego imperium przez Żydów. Bo w 722 roku przed Chrystusem Właśnie to imperium położyło kres Królestwu Izraela. Wzięli Żydów do niewoli, przesiedlając ich do Mezopotamii, blisko 30 tysięcy Żydów. I na ich miejsce sprowadzono siedem pogańskich plemion. Podkreślając, że nieodwracalne jest to wygnanie. Kiedy Żydzi wrócili po wygnaniu, nie mają gdzie mieszkać. W ich domach są Samarytanie. Ich bydło przejęli Samarytanie, w związku z tym mieli nienawiść do Samarytan. Kiedy Jezusa nie przyjęto w miasteczku samarytańskim, a potem wszyscy się dziwili, jak to Ty będąc Samarytanka pyta, Ty będąc Żydem śmiesz mnie prosić, żeby dała Ci się napić? Żydzi nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Albo jak Jezus opowiada przypowieść, że kapłan żydowski nie pomógł padłemu człowiekowi, a reanimował go Samarytanin, no po prostu to było nie do przyjęcia to słowo. Niniwa była dla Żydów wcieleniem zła po prostu. Syntezą wszystkich klęsk, upokorzeń, wygnania, wyobcowania. Dlatego i w czasach Jezusa Żydzi nie znosili Samarytan, więc Niniwa, stolica Asyrii, była ostatnim miejscem, gdzie jakikolwiek Żyd chciałby w ogóle iść. Ja, jeszcze iść, ale ich jeszcze uratować, swoich wrogów uratować. O nie, stąd Jonasz, wezwany, żeby tam pójść, odrzucał taką wolę Bożą. Odrzucał, bo oni uprowadzili Żydów do niewoli. Ostatnim miejscem, którego by życzył sobie nawrócenia Jonasz była Niniwa. I wszystko w nim protestowało. Nie wstaję, nie pójdę, nie? Jak Bóg może kochać Niniwę? Jak Bóg może okazać się miłosierny wobec nich? Jak Bóg może okazać miłosierdzie Putinowi? Jak Bóg może go kochać? A czy Bóg kocha człowieka on, on kocha bez względu na wszystko. Dlatego papież Franciszek prosi o pojednanie, które dla tego świata jest nie do przyjęcia. Nie chcemy, żeby się pojednali. Chcemy, żeby jedna strona zwyciężyła słabsza. Tak po ludzku. A papież Franciszek mówi, żeby się pojednali. Dlaczego? Ostatnio jeden z biskupów był na jasnej Górze i mówi, że spotkał się z rodziną Ukraińców z Lwowa i mówił, że Rozmawiając z nimi, czuł ogromną nienawiść, która oczywiście po ludzku, jak wiemy, no, jest podstawna, ale jednak nienawiść zamyka człowiekowi niebo. A pojednanie jest wtedy możliwe, kiedy jest miłość, chociażby w wymiarze krzyża, nieprzyjaciół. Więc Bóg chce zbawienia i Ukraińców, i Rosjan. Wszyscy są jego dziećmi Nawet jak ktoś pobłądził Bóg mnie nie skasował z tego świata A obrażałem go strasznymi grzechami Więc pojednanie Papież prosi o pojednanie I teraz Jonasz Nie ma ochoty iść do nich Nie ma ochoty Zresztą niech se tam będzie Z liniwą co chce Ale dlaczego moim udziałem Nie rozumiał Jak Bóg może posłać go do jego wrogów no właśnie, jak mogę wstać i tam iść? I Jonasz został wezwany przez Boga po prostu do tego, żeby okazać miłość wobec wrogów, wobec nieprzyjaciół. I to czynna miłość, nie? Ocalić od zagłady. Łatwo nam się modlić za mamusie, za tatusia, za siostrę, brata, ale czy dzisiaj w tym oracjo potrafisz się modlić za swoich wrogów? Więc gdy Jonasz, usł Jonasz usłyszał to polecenie po raz drugi, wstał i poszedł i głosił trzy dni nawrócenie, ocalenie, że jest możliwe dla swoich nieprzyjaciół. Zmi ale w sumie Jonasz się ta, tak całkowicie nie zmienił na poziomie emocji cały czas był jeszcze niepogodzony z Bogiem więc pytam się siebie nie? czy daję Bogu prawo, żeby mógł pomóc moimi rękoma, mojemu wrogowi czy potrafię przyjąć pomoc z drugiej strony od mojego wroga nie? Niniwa przyjęła upomnienie od wroga ale tak sobie myślę mnie, człowiekowi, który od lat czytam Słowo Boga. Nieraz trudno uznać, że Bóg może do mnie przemawiać słowami moich przeciwników. Ludzie, którzy myślą inaczej. Politycznie może są nieprzyjaciółmi, nie? Może to jeszcze was nie dotyczy polityka. Mnie też oczywiście nie, ale gdzieś tam, nie, że, że tak, że poprzez ich działanie też może Bóg mnie uratować. Więc Jezus, y, Jonasz po wypełnieniu swojego zadania spogląda na Niniwę z góry. Jest przerażony, wściekły. Kurde, nawrócili się. A on przepowiadał, że Niniwa zostanie zburzona jeszcze trzy dni i będzie rumowisko. Se wszedł na górę, myślał, że sobie poogląda Jadkę. I jest napisane, a Jonaszowi bardzo się to nie spodobało. Srodze się oburzył. Co to za prorok? Nie? który sam zapomina o własnym ocaleniu, który jest Bogu mniej posłuszny niż miasto, którego głosił napomnienie. Miasto stało się posłusznym Bogu, a on dalej nie. <śmiech> I potem mówi tak: modli się. Dlatego też wcześniej starałem się uciec do tarsi, już bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, lidującym się nad naszą niedolą. Tak. I po tym wyznaniu prorok wyraźnie zapowie... zawiedziony, że to miasto się nawróciło i prosi Boga o własną śmierć. Zbudował sobie tam na górze szałas, z którego miał niezły widok na Niniwę. No ale Bóg sprawił, że przyszała się Jonasza, wyrosło drzewko, dawało mu cień, aby upał. Jonasz bardzo się nim cieszył, ale następnego dnia Bóg zesłał robaczka, który podgryzł korzeń i drzewko. Nastało południe, skwar, bezwietrzna pogoda, wyczerpany Jonasz znów prosi Boga o śmierć. Żal Ci drzewka rycudzusowego? przy którym się nie napracowałeś, a nie żal Ci tego ludu? Wierzysz, że Bóg jest miłosierny, prawda? Wierzysz w to. A wierzysz, że nie tylko dla Ciebie, ale dla każdego grzesznika, dla Twojego przeciwnika, dla Twojego wroga, tego, kogo nie lubisz, kto Ci perfidnie świnie podkłada? I Bóg chce, żebyś podał Mu rękę? Abo ogłosił mu zbawienie? Wstał i poszedł właśnie do tego człowieka, nie? No to trudne. Nie chcemy, no ja też. A i tam jednak poszedł. No bo wiara to jest pójściem w ciemno za Bogiem. Bez fajerwerków. Tylko z GPS-em Słowa Bożego w ręku. Nie? No tak jak naród wybrany. No, zamiast iść w kilka dni najkrótszą drogą, to Bóg ich nakazywał jazdę, że tak powiem przez ileś tam 40 lat, przez pustynię, nie? Posłuchajcie, co pięknie mówi święty Jan od krzyża. Młode wino burzy się, ale może się zepsuć. Stare ma głębszy smak, i już nie fermentuje. Jest spokojne, bo dojrzałe. Nie? Więc Jezus przymnaża nam wiary, wcale niekoniecznie przy atrakcyjnych jakichś koncertach modlitewnych. Alleluja! A Panie, czuję Cię! O, no każdy głupi potrafi. Ale Jan od krzyża pisze w ciemnościach. W ciemnościach, nie? I te wydarzenia są bardzo ważne w naszym życiu. Bardzo ważne, nie? takie kryzysowe nieraz, jak u Jonasza, nie? Bo one nas uwalniają tak naprawdę. I nie chodzi o to, żeby to, co trudne minęło w naszym życiu. Nie chodzi o to, żeby mi to przeszło. Tylko żeby przeżyć to, co trudne do samego końca. I wiecie, niewiele nieraz wystarczy jakaś drobiazg, błachostka, nie? Jakiś detal, żeby nasze maski po prostu Opadły, nie? I żebyśmy zaczęli szczerzyć ząbki. A Bóg nie da się nabrać na nasze złożone rączki pobożnie. On chce wydobyć nas nawet z nas pokłady niezgody. No bo tak na co dzień jesteśmy przyputrowani nieraz fasadą religijności, nie? No więc trzeba nieraz nas małą rzecz. Jakiś, no Bogu wystarczył robaczek, nie? I onaż wchodzi na górę, chce zobaczyć widowisko. Przecież Bóg mu kazał głosić jeszcze 40 dni, dni i Niniwa zostanie zburzona, tak? Więc chciał sobie zobaczyć widowisko. Spektakularne zniszczenie niwy. Tam krytycy porównywali do zniszczenia Sodomy i Gomory. Świetny materiał, nie? Świetnie sobie usiadł. Mocna rzecz będzie cmokał sobie tam z zachwytu, nie? Wykupił dobre miejsce, zamówił popcorn, usiadł i czekał. <śmiech> czekał, czekał i to nic po prostu, nie? Żadnej zadymy, <śmiech> żadnej jadki. Ludzie jak na złość się nawrócili. I Jonasz się zdumiał, nie? No nie sądził, że jego słowa wezmą sobie do serca. Nie, nie podobało się to Jonaszowi. Nici z krwawego przedstawienia, Żadnych fajerwerków. Grzesznicy nie ujrzeli swojego miejsca w szeregu. I onasz był pod, podirytowany, nie? Położył się pod krzewem rycynusowym. Miał wyraźnie dość. Był rozżalony. Musiał odsapnąć po przeżyciach ostatnich dni. No i jeszcze Bóg zesłał robaczka. Maleństwo, drobiazg, szczegół. chyba pierdółka w twoim życiu, nie? I jeszcze robaczek był złośliwy. Zaczął podgrzywać, pod, pod, podgryzać krzew, bo ten rycynus, pod którym wypoczywał prorok, wyraźnie robaczkowi smakował. <śmiech> Więc z nastaniem brzasku <śmiech> następnego dnia Bóg zesłał robaczka, żeby uszkodził krzew, ich usych Więc reakcja proroka zdumiewająca, nie? Życzył sobie śmierci, chciał umrzeć, a to taki malutki, niepozorny robaczek drobinka, a doprowadziła proroka do szału i on aż eksplodował, wiecie w każdym człowieku tkwi taki pokład jakiejś nieufności, więc jakaś drobnostka i wtedy wszystko z nas wychodzi jak ze zdepniętego owocu miąż. i to są bardzo dobre sytuacje, nie? pokazujące nam prawdę i to jest łaska o której właśnie pisze Jan od krzyża ta twoja noc w czasie której młody chłopak kładzie się spać, ale budzi się jako dojrzały mężczyzna. I ona sz... Tak, co to znaczy nawrócić się? Nie? Uznać, że, że ja jestem grzesznikiem. Że ja. A jest napisane takie zdanie, które jest chyba jednym z najtrudniejszych zdań w Biblii. Że On, czyli Bóg, Ojciec, dla nas, tego, który nie znał grzechu, czyli dla Chrystusa, uczynił grzechem. Że On uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy w Nim stali się mądrością i sprawiedliwością. Nie? Że Chrystus przez Boga został uczyniony moim grzechem. Bo Jezus jest bez grzechu. On jest czysty. A Ojciec uczynił Go moją nieczystością. Aż trudno to się mówi. On jest pokorny. A Ojciec uczynił Go moją pychą. On jest ubogi. A Ojciec uczynił Go moją chciwością. I patrzę na Niego, na krzyż, zastanawiam się, Dlaczego On jest moją chciwością, moją nieczystością, moją pychą? Dlatego, że On umiera na krzyżu. I jak On umiera na krzyżu, to umiera z Nim moja nieczystość. I moja chciwość, mój grzech, moja pycha umierają z Nim. I jeżeli mam takie doświadczenie miłości i wiem, jak Bóg mnie kocha, to jakbym wtedy chciał zmiany w moim życiu, nie? I to zobaczenie Jezusa w takiej Jego miłości szalonej po prostu jest punktem wyjścia do nawrócenia, bo On umiera za nas, kiedy ja byłem grzesznikiem, jest napisane u Pawła, nie? I to jest zadanie Kościoła, pokazywanie też ludziom krzyża, żeby każdy się skonfrontował z tą miłością i On aż w końcu poszedł, ale czy ja wstanę i ruszę się, nie? nawrócenie metanoja greckie, nawrócenie, zmiana myślenia. I tak, że to nie to, że ja dzisiaj jestem doskonały. W doskonałość, wiecie, jest punktem dojścia. Nie jest punktem wyjścia dla nikogo. Punktem dojścia, nie? Nie wszyscy święci dobrze zaczynali. Wszyscy święci dobrze skończyli, więc każdy ma szansę. Każdy ma szansę. Ty też, nie? Czytaliśmy rano, że Lu Lu Jan głosił chrzest nawrócenia, ludzie wchodzili do rzeki i wyznawali swoje winy, nie? Wyznawali swoje winy. Swoje grzechy. Mówili o swoich błędach, swoich problemach, złych decyzjach. Nie? Mówili, to był początek wyjścia. Wyjdź z niewoli w ten sposób, że wypowiesz Bogu swój grzech, chociażby w tej modlitwie. Jak wypowiesz swój grzech, swoje uwikłanie, zniewolenie, to Pan Bóg ci otworzy więzienie. Jak jest napisane w drugim liście do Koryntian, tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. Jak przez Jonasza udzielał, tak przez Ciebie też chce udzielać, tak? I mówi Paweł tak, w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się. Tam jest dosłownie strona bierna, nieczynna. W polskim tłumaczeniu jest czynna, ale dosłownie jest bierna. Jest napisane, bądźcie pojednani, nie pojednajcie się. Dajcie się pojednać. Pasywna strona. To nie jest tak, że my chcemy się pojednać z Bogiem. I to nie jest tak, że to od nas wychodzi inicjatywa. Kapitalnie to widać u Jonasza. To Bogu zależy, żeby człowiek był pojednany z Nim. To jest Jego inicjatywa wielka. Jednego możemy być pewni, że tym, któremu najbardziej zależy na pojednaniu z Bogiem jest Jezus Chrystus. Więc tego, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem i w ten sposób pojednał świat ze sobą. Pojednanie między nami a Bogiem dokonało się w ten sposób, że ten, któremu dzisiaj nam mszy też będziemy śpiewać święty, 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 nieznający grzechów został uczyniony każdym z moich grzechów. Wziął na siebie każdy mój grzech. I nie mówił, to nie moja sprawa. I nie mówił, to nie moja wina. I nie powiedział Jezus, ale ja jestem w porządku mógł powiedzieć, nie powiedział tak i powiedział i to jest szokujące jak Jezus mówi w Twoim i w moim imieniu moja wina moja wina moja bardzo wielka wina biorę Twój grzech na siebie moja wina stanę się Twoim grzechem On, który jest święty, święty, święty nie powiedział, to nie moja sprawa. Nie powiedział, to jest moja wina. Jestem, Ojcze, w porządku. Jest w porządku. Ale powiedział, moja wina, Jezus. Taki jest Jezus, taki jest Bóg. I w taki sposób jedna świat ze sobą, jedna nas ze sobą, biorąc moje grzechy na siebie. On, który jest czysty, stał się moją nieczystością, żeby mnie oczyścić. I wziął mój grzech, na siebie, żeby na krzyżu mój grzech umarł razem z Nim. I to mówi Święty Paweł. I teraz mówi tak, że jest nam zlecona posługa jednania w tym samym stylu, w tym samym modelu. Czyli chcesz się pojednać z kimś, to weź jego winę na siebie to weź Jego winę na siebie, jeżeli potrafisz. Nie ma pojednania, a na pewno nie w modelu Jezusa Chrystusa, kiedy mówisz bez przerwy, to nie moja wina. Ty się zmień. Niech On przeprosi. To się pojednamy. Jezus tak nie zrobił. Jezus powiedział, moja wina, chociaż jest święty, święty, święty. I wszystko to, co mówię, to jest dobra nowina dobra nowina, że teraz w tej chwili Jezus też może nas wyzwolić z przywiązania do takiego poczucia własnej sprawiedliwości o ludziach, o których mówię to mój przeciwnik bo Jonasz do nich poszedł nie chciał, ale w końcu poszedł do swoich wrogów do swoich wrogów i taki jest Jezus Chrystus więc w tej modlitwie może nie mów to nie moja wina, nie? I może pomyśl też o swoich wrogach, nie? I może też podziękuj Bogu za to, że dał ci takiego robaczka jak Jonaszowi. Mały problem, a jaka wielka reakcja. Tak jest, nie? Jesteśmy wielkimi nieraz tam ludźmi, odgrywamy różne tam rola, czasem pierdoła w naszym życiu i wybuchamy złością i się nie odzywamy dwa tygodnie do kogoś, nie? Mała rzecz, bo prawdę pokazuje, nie? Wiecie, ja mieszkałem w Bydgoszczy i takie miasto jest. Nie wiem, czy wiecie. Niektórzy z Torunia znacząco chrząkają. Nie wiem dlaczego. Żurzel chyba lubią. W końcu. I, I tak, i mieliśmy przy domu przy kamienicy ogród i była jabłoń I moja babcia. Ja wszędzie z dziadkiem chodziłem, yy, póki żył. No bo to wiadomo, chłopak to zawsze z mężczyzną się, prawda, identyfikuje i dobrze. I no, więc wchodziłem wszędzie z dziadkiem i babka, babcia chciała kompot z jabłek zrobić i chodziliśmy po spady. Nie? Jabłka, które leżały. I teraz, jak jakieś jabłko było zgnite, no to dziadek w ogóle tego nie dotyka. Brał na łopatę i tam na kompost. Ale jak jabłko było z zewnątrz piękne, i ja chciałem już włożyć je do yy, wiadra na kompot. Dziadek mówił, hola. Wpierw brał na stół i rozkrawał to jabłko, żeby zobaczyć, co jest w środku. Nie? Nieraz jak było robaczywe, choć zewnątrz ładne, no to wyrzucał. Jak było zdrowe, to brał na kompot. I takie coś robi Bóg. Ci, którzy są dla Boga określeni, nie chcę z Tobą mieć nic, nic, nic wspólnego, no po co ich badać, po co ich rozcinać, nie ma sensu. Dlaczego się złym ludziom, którzy Bogu nie chcą się zawierzyć, się dobrze wiedzie, no a po co ich rozkrywać, po co ich badać, no nie ma sensu ale my z zewnątrz jesteśmy chrześcijanie, modlimy się alleluja, ho, ho, ho nie? w habitach chodzimy, no wyglądam jak chrześcijanin, z zewnątrz jestem piękny i może ktoś chciałby mnie wziąć już na kompot do nieba, ale jest jakiś ojciec, który mówi, czy dziadek niebieski, który mówi hola, hola na stół go no i w... Bóg rozkrawa nas cierpieniem, problemem, mała rzecz i wtedy wychodzi z nas to, co jest w środku, czy jakiś robal we mnie siedzi, czy nie. Wtedy wychodzi prawda, nie? Jak uwielbiamy tutaj, panie, chwale Cię, gitarka, gra, brat Stanisław tutaj apopleksji jakiś dostaje przy gitarce, no to wszyscy znosimy ręce, panie, uwielbiam Cię, alleluja. No dobrze, chwała, że tak chcemy, ale potem wychodzimy z kościoła i na przykład komuś samochód kradną, i co wtedy powiesz, nie? Albo rower, Boże, pobłogosław kierowcę, bo to dobry sprzęt, nie? Czy powiesz, o ty. No co wtedy powiesz? Wtedy wyłazi prawda, jak ze zdepniętego owoca wyjdzie miąższ. Wtedy wychodzi prawda, nie? Więc potrzebne są takie robaczki, więc może podziękuj Bogu też za nie. Poproś Boga za swoich wrogów, nie? Za swoich nieprzyjaciół. Teraz chwila modlitwy, więc zapraszam Cię do tego.